0: Hoy vamos a, a recordar una historia que seguramente pues muchos han olvidado, algunos ni la pueden recordar porque, porque justo habían nacido o ni siquiera lo habían hecho, ¿verdad? Vamos a hablar de un asesino en serie español que, según van a contarnos Barlasque y Rendueles, es uno de los más inteligentes con los que ha tenido que enfrentarse la policía. Él mató a cinco mujeres, atacó a dos más, hasta que fue detenido por la Guardia Civil hace ya 20 años. Se llama Joaquín Ferrandiz Ventura. Era un empleado de seguros de Castellón y fue una especie de doctor Jekyll y Mr. Hyde. Fue un buen hijo, un buen empleado, novio normal y correcto durante el día y un cazador de presas de, de chicas durante las noches. Hoy en este territorio vintage vamos a viajar con Manu y con Luis. Buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola, buenas tardes.
0: A los años 90, ¿no? Hay que, hay que irse casi 30 años atrás, ¿no? Y vamos a la investigación que, según Manu y Luis, ha sido una de las más complejas que, que ha seguido la Guardia Civil contra un asesino eh, en serie español. Le llamaron la Operación Bola de Cristal. Cuatro
1: años de felicidad
2: ...cuatro años de las miradas...
0: ...estamos en 1995... ...en las emisoras de radio y en las discotecas... Bueno, ...sonaba esta canción hermosísima de Antonio Flores... ...la pusimos aquí no hace muchos días, mira por dónde... Vaya. ...es que me encanta esta sí, canción, es una canción maravillosa esta... ...bueno, una canción que habla de segundas y terceras oportunidades... ¿no? ...acaba de grabarla Antonio Flores, está triunfando con ella... Y en ese año, una joven profesora de inglés, que se llama Sonia Rubio, pues tenía una especie de encrucijada personal, ¿no?, en su vida. Era el día 1 de julio, una noche de verano en que salió con sus amigos por, por Castellón, por Benicàssim y que fue su última noche.
2: Sí, Sonia Rubio estudiaba filología, acababa de volver de Inglaterra a casa de sus padres en Castellón, iba a pasar el verano en un apartamento que tenían en, en Benicassim, y sus amigos, investigados todos, claro, después de la desaparición de ella, contaron que ella andaba un poco preocupada, que había cogido unos kilos, y sobre todo estaba preocupada por su abuela,
1: que estaba entonces ingresada en el hospital. Esa noche del verano recién estrenado, del mes de julio recién estrenado, eh, Sonia salió con su amiga Consuelo, cenaron en una pizzería, tomaron copas en varios pubs, ...y decidieron irse a bailar, a acabar la noche en una discoteca... ...en la discoteca del Hotel Orange... ...hacia las 5 de la mañana, las dos amigas... ...decidieron que se volvían ya a casa andando... ...se despidieron en un cruce... ...y Sonia siguió caminando por la gran avenida de Benicassim... ...le faltaban apenas 400 metros para llegar a esa casa de veraneo.
0: 400 metros solamente, ¿eh? Pero entonces se acercó en su coche... ...luego se sabría que había estado con su pandilla en la discoteca y acechando... ...el protagonista de este territorio negro vintage... ...el tal Joaquín Ferrandiz alias Chimo... Uh-huh. ...un joven guapote, ¿verdad?... ...al que Sonia había visto alguna vez... ...o sea, le conocía de vista... ...de algunos locales nocturnos... ...y por tanto, como le conocía... ...le ofreció llevarlo a su ca- a llevarla a casa... ...y ella, por lo visto... ...pobre Sonia, pues se fió de él...
2: Sí, se subió al coche... ...Ferrandiz tenía entonces 29 años... ...era un tío pintón... ...y contaría mucho tiempo después que ató a Sonia... ...la mordazó... La llevó a un sendero cerca de una organización que se llamaba Les Playetes y allí la mató. Luego colocó un saco de cemento sobre la cara de Sonia y, y le, le, le cortó las bragas y las dejó anudando su cuello, ¿no? como si la hubiese estrangulado con su propia ropa interior. Después, Ferrán dice, el asesinó, volvió a casa de su madre en Castellón, vivía con ella. Al día siguiente quedó con una novia que tenía entonces y el lunes fue a su trabajo normalmente en una empresa de cerámica.
0: Bueno, pues este asesinato no se descubriría. Hasta el mes de noviembre de 1995, se habían pasado bien, bien cinco meses, ¿no? Cuando un hombre encontró el cadáver de Sonia Rubio. Esos cuatro meses, las televisiones, los periódicos, obviamente, pues hicieron eco de la desaparición de la chica, ¿no? Un caso más mediático, porque había ocurrido y creo que eso es lo que hace que yo me acuerde perfectamente, había ocurrido pues, muy, muy cerquita al lado de donde pasaban entonces el verano José María Aznar y su familia. ¿no? Durante ese tiempo, esos cuatro meses, hasta que descubrieron el, el cadáver de la, de la chica, de Sonia, ¿qué hizo el asesino Joaquín Ferrandiz?
1: Siguió con su vida, siguió con su vida normal, eso sí, durante el día, y siguió matando durante la noche. Eso sí, tras el asesinato de Sonia, aún no descubierto, porque hubo como casi siempre quien se fijó en la vida personal de la chica y anunció que se había ido por su cuenta, él cambió el escenario, cambió el, el territorio de caza. Entre agosto y octubre del año 95, Chimo se centró en víctimas pues mucho más vulnerables, más fáciles, que importaban menos, que no salían por la tele. Fernández conocía una zona que se llamaba La Raya, que era el nombre de un club de alterne. Era un sitio
2: bastante siniestro, cercano a la antigua carretera nacional 340, muy cerca de Villarreal, y allí algunas mujeres, casi todas heroinómanas enganchadas, se ganaban unos duros o unas dosis de heroína haciendo, ejerciendo la prostitución. Fernández había pasado por ahí años antes, incluso había tenido un par de incidentes bastante confusos con dos de esas mujeres. Una la acusó de hacerle daño, de pellizcarla, de, de, de hacerle daño, y otra salió del coche eh, y dijo que directamente no se le empinaba, así lo
1: contó. En aquella carretera, entre heroína, entre chulos, clientes más o menos violentos, acabaron sus días Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Salas, Nat, 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 Nati, Merche y Paqui, como se llamaban, las tres menores de 30 años, las tres muy muy deterioradas, muy enganchadas al caballo y las tres explotadas por el mismo chulo, el Lisones, un prosoneta gitano. Paqui, una de ellas, sabía que se jugaba a la vida y se despidió un día de su amiga Noelia, le dijo textualmente, seguramente no nos veremos más, pero tengo que salir a chutarme, prefiero morir de sobredosis a que me coja alguno de esos.
0: ¿Cómo sería la cosa? ¿no? Porque imagino que a que me coja uno de esos se refería a los proxenetas, ¿no? Eso es. Pero habéis dicho que Ferrandiz eh, las mató entre agosto y octubre del 95, o sea que ni siquiera la policía tiene claro, o la Guardia Civil, el día que las asesinó ¿no?
2: Nadie, ni siquiera su asesino ¿eh? Fernández confesó los crímenes luego pero no supo precisar los días ¿no? Cuando ocurren desapariciones de prostitutas, como fue ese caso, los periodistas tampoco nos preocupamos demasiado de sus historias, ¿no? casi nadie escucha a las familias y es que las familias están cuando dicen que sus, sus seres queridos faltan. ¿no? Lo que sabemos de estas tres mujeres es que Fernández siguió el mismo patrón como buen asesino en serie para ir terminando con ellas Les ofreció el doble de lo que cobraba Habitualmente por un servicio Ellas se subieron a su coche Las amenazó a las tres con una navaja Las ató y las asfixió con su ropa interior Igual que a Sonia Rubio o con sus medias Y luego se deshizo de sus cuerpos en una acequia del camino bora
0: Los cuerpos de, de esas mujeres A las que pues casi nadie echó de menos Esto es lo que me parece de todo más triste no Más miserable Nadie las buscó no Fueron encontrados a finales de enero Entre finales de enero y principios de febrero de mil novecientos noventa y seis, ¿no? Y nadie, porque me habéis dicho, nadie conectó esos tres crímenes con el anterior, con el de la joven profesora, con el de Sonia Rubio, ¿no?
1: No, no, no. Uno de los primeros signos de la inteligencia de Ferrandiz, que es un tipo con un cociente de ciento veinte, algo superior, como un treinta por ciento más inteligente que la media. Fue cambiar tanto de escenario, de, de mundo, digamos, ¿no?, para que sus crímenes no se conectasen. Las tres prostitutas y Sonia pertenecían, bueno, pues prácticamente a mundos y a planetas distintos, aunque es cierto que los cadáveres solo los separaban entre sí unos poquitos kilómetros. Las investigaciones
2: sobre los tres asesinatos de prostitutas empezaron en su mundo, en, en, su, en su historia tan triste, entre chulos, proxenetas, clientes, heroína, camellos, etc. Yeah, claro. Mientras tanto, Ferrandi seguía en su casa, con su madre, con su trabajo, incluso en los mismos días en que se encontraron los cuerpos, pues en la CEQ, que, que se formó un enorme revuelo en, en Villarreal en Castellón Fernández acudió a una entrevista de, de trabajo cambió de trabajo, él fue entrevistado por la compañía de seguros Winterthur y cuando la guardia civil le preguntó al, a su jefe el jefe le, le, les contó que le había contratado y explicó que era un empleado estupendo que nunca llegó tarde, nunca tenía prisa por marcharse, nunca estuvo de baja y ni siquiera cogió vacaciones a las que tenía derecho.
0: Pues eso, un hijo modelo, un empleado modelo, ¿verdad? Un chico educado, pero había algo desde luego muy oscuro, algo secreto en el pasado de Joaquín Ferrandiz, que sí. supongo que tardó en desvelarse.
1: Como dice Springsteen en esta canción, sí. El Jardín Secreto. Ferrandiz pasó por la cárcel entre los años 1989 y 1995. Lo condenaron a 14 años de prisión por la violación de una chica. Pasó seis años nada más dentro. Era ¿Seis el... de
0: los 14? Sí,
1: sí. era el régimen, el, el, la ley penitenciaria antigua, digamos, digo para el antiguo, y se pudo beneficiar de trabajo, de buen comportamiento y de todas esas cosas que redimían condena en ...en aquel momento... ...su madre le apoyó... ...incluso llegó a escribir a la víctima... Una carta llamando a la niña cruel y despiadada. Eh, su novia también la apoyó, sus amigos también la respaldaron. Y para la mayoría de la provincia de Castellón, y ante el asombro de su víctima, Fernández lo que fue es ...fue víctima de un error judicial.
0: Imagínense, ¿eh? por violar a una cría de 14 años y creían que era inocente, todos convencidos sí, de la inocencia. Lo
2: que llamaríamos la opinión pública estaba de parte de, de Fernández. ¿eh? Sí, Incluso sí. los funcionarios de la cárcel en la que él estuvo en Castellón seis años y otros presos creyeron en su inocencia. ¿eh? Fernández trabajó en la lavandería, en el economato, lo que te decía, Manu antes cada dos días de trabajo en una prisión era un día de condena menos así fue recortando su condena hasta seis años escribía en la revista de la cárcel participaba en el grupo de teatro Así que Chimo Fernández volvió a la calle muy pronto, demasiado pronto, en abril del año 95, y tres meses después ya empezó a matar.
0: Había aprendido... O sea, sale y a los tres claro. meses ya mata a Sonia Rubia.
2: Lo que nos cuentan los expertos de la Guardia Civil es que aprendió, aprendió, los asesinos también aprenden, sobre todo los agresores sexuales en serie, y aprendió que no podía dejar viva a ninguna víctima porque lo denunciaba y acababa en prisión. ¿no? Vamos a leer parte del informe de los funcionarios de la prisión de Castellón sobre Joaquín Fernández, cuando él sale en abril del 95, insisto, tres meses antes de matar. Escribieron... Es emocionalmente estable, tiene buena capacidad para contener la ansiedad, respeta y acepta la autoridad, no se considera delincuente y no se observan anomalías psicológicas ni factor de relevancia criminógena. Es decir, no había peligro.
0: O sea que este hombre sale de la cárcel después de cumplir solamente seis años de una condena de 14 por violación y apoyado por su madre, por vecinos, por amigos, por todos. ¿no? Y encima. Eh, ...tiene un trabajo nuevo esperándole cuando sale de la cárcel.
1: Sí, así es. Lo, la verdad es que pensemos que de esto hace veinte años... ...que eran otros tiempos, sí. que no se estudiaba a los delincuentes sexuales... ...ni a los asesinos seriales como se hace ahora por ejemplo, con los violadores se solía cometer un error muy grave. Como en prisión no se metían en problemas, ni se relacionaban mucho con otros internos por motivos evidentes, y eran reclusos, incluso serviles con los funcionarios, tenía entre los violadores había chivatos dentro de la prisión, pues pasaban a ser considerados presos modelos. Y eso se confundía con su rehabilitación. El hecho de que uno sea un preso modelo no quiere decir que se esté curando, que, que, que se esté rehabilitando. Sobre todo porque no, no ninguna
0: mujer aquí violar en Evidentemente. La
1: ese error ha ocurrido también durante muchos años con los psicópatas, gente que se integra también sí, perfectamente... Sí. ...en la vida ordenada y rutinaria de una prisión. Y el caso
2: es que Chimo mató a cuatro mujeres... ...apenas unos meses después de salir de prisión... ¿no? ...y aquí hay otro rasgo curioso de su comportamiento... ...y que desmienta algunos tópicos... ...sobre los asesinos en serie... ...el tópico de que no pueden, no pueden evitar lo que hacen... ¿no? ...pues Fernández dejó de hacerlo... ...dejó de matar mientras tuvo novia... ...y dejó de matar también... ...mientras los cuatro asesinatos... ...digamos que estaban en los medios... ...en aquellos meses, recordemos 1996... ...Ferández empezó a salir con una chica... Que ...se llamaba Maite... ...que fue la que decidió romper con él en el verano
0: y al final de ese verano, ya solo, sin novia, digamos, Chimo empezó a bueno, pues a patrullar las, coches, las noches de Castellón, los bares, los bares de gente joven, ¿no?, que estaba de marcha, para seguir buscando alguna víctima indefensa.
1: Eso es, y el 14 de septiembre del año 1996, Chimo se encuentra a Amelia Sandra García, una chica de 22 años a la que conocía de vista de algunos de esos bares de la zona como el cómics. Ambos coincidieron en una discoteca poco antes de las 7 de la mañana y Chimo repitió el modus operandi de su primer crimen, el de Sonia Rubio. Se fue de la discoteca antes que ella, estuvo rondando con su coche hasta que Amelia salió y entonces se ofreció muy galante a prestar a llevarla a casa. La estranguló y dejó su cadáver en una zona de onda donde algunas tardes se iba a tomar la paella con una antigua novia.
0: Antes habéis comentado que este tipo de, de asesinos en serie... ...de los que Ferrandiz quizás sea el, el mejor ejemplo uh-huh. español, digamos, uh-huh. ¿no? Tampoco hemos tenido tantos asesinos en serie, ¿verdad? Afortunadamente. Afortunadamente, sí. Y dado su alto nivel, eh, su coeficiente y su capacidad de aprender, lo hizo, ¿no? Uh-huh. Que él aprendió, y esto es una conclusión terrible, ¿no? Puesto que había pasado seis años por violación, eh, debió pensar y debió aprender que lo mejor era matar a una víctima de violación para que no pudiese denunciarle, ¿no? Pues sí fue. Eh, ¿qué, ¿Qué otros aprendizajes tuvo en la cárcel Joaquín Ferrandis?
2: Bueno, muchos. Sí. Uno, uno, por ejemplo, uno concreto. Eh, leyó y vio en televisión que a las tres mujeres asesinadas en la raya, la Policía Nacional había, in- la, había conseguido identificarlas por las huellas dactilares, ¿no? Porque los cuerpos estaban muy deteriorados. Así que después de matar a Amelia Sandra, la, que te, la víctima que te acaba de comentar, Manu, sí. lo que hizo fue machacarle los dedos con un algo duro, nunca se supo qué objeto utilizó, para reventarle las huellas, para borrarle las
1: y otro gesto más que demostraba la inteligencia de Chimo. En enero del año 97 la policía detuvo a un camionero, a Claudio Alba como supuesto asesino de las tres mujeres, de las tres prostitutas. El juez lo mandó a prisión y estuvo allí durante cinco meses hasta el mes de junio. En todo este tiempo, con un inocente en la cárcel, como responsable de los tres asesinatos, Chimo dejó de matar. Sabía que si mataba bueno pues eh, alguien diría, no, si el asesino está en la cárcel.
0: Ahora imagínate, ponte en la piel de Claudio Alba,
1: ¿no? Sí. Ese señor... Un hombre
0: inocente sí. que se pasa eh, cinco meses, cinco meses habéis dicho, ¿no? En la cárcel.
2: Sí, ya murió, reclamó un dinero, yo creo que le pagaron una multa muy simbólica, sí, sí. muy pequeñita, pero sí, aquí ya historia fue tremenda.
0: Cinco meses en la cárcel pasando por asesino sí. sin haber hecho nada, es que, en fin, se me llevan los demonios.
2: Fondo, no
0: me duele, Canciones no, de la época, también esta debe ser de ese momento, ¿no? De uh-huh. Finales de los 90, porque estamos en 1998. Y Joaquín Ferrandiz ya ha matado a cinco mujeres en su provincia, en Castellón, a cinco, ¿eh? Cinco mujeres. Han pasado, por tanto, tres años y a él le siguen viendo como un ciudadano ejemplar, ¿no? Como, bueno, buen chico, buen trabajador, buen hijo, todo. Creo que es entonces cuando la Guardia Civil de Castellón en vista de que no, no resuelve determinados casos, pide ayuda a los compañeros de la UCO, ¿no? de la Unidad Central de Madrid, básicamente para ver si consiguen resolver el primer crimen, el de Sonia Rubio. Y sigue, obviamente, a la policía o Guardia Civil sin conectar todos los crímenes. ¿eh? Es. Van a por el primero, ¿no? que no, no hay forma de resolver. Uh-huh. Uh, creo que los hombres y las mujeres de la UCO al caso de Sonia Rubio le llamaron... Operación Bola de Cristal, ¿no?
2: Sí, con cierto escepticismo, ¿eh? porque había sí, pasado sí. mucho tiempo, claro. más de dos años desde el asesinato de Sonia Rubio, era lo que llaman ellos un caso frío, un cold case, que dirían los americanos, y los guardias civiles, los especialistas empezaron por el principio, se entrevistaron con familiares y amigos de Sonia Rubio otra vez, y también por la mejor pista que había, porque el asesino pegó en la ropa interior de la chica de Sonia una cinta adhesiva que medía 18 milímetros de ancho, y no había ninguna cinta así, ninguna, con esa medida, en ninguna tienda de Castellón ni de toda la comunidad valenciana.
1: Hicieron algo que se hace habitualmente también, que es repasar denuncias viejas y nuevas también de agresores sexuales. Y vieron que una chica llamada Lidia, de 19 años, había acudido a la policía el 15 de febrero de ese mismo año, del año 98. Cuando regresaba andando a casa de una zona de marcha, un tipo salió de un coche, la golpeó y trató de meterla en su coche. Por suerte, un vecino oyó los gritos y bajó a ayudarla. Y Lidia identificó la foto de Joaquín Fernández que le mostraron.
0: Eh, me recuerda un poco lo de lo de Diana qué ¿eh? sí,
1: claro verdad sí, sí. es que es sí, el, sí. Mismo, el mismo el, forma patrón. De
0: actual, el, sí. el patrón sí 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 entonces en ese momento cuando la chica lo identifica eh, imagino que lo detuvieron parece fácil pero ahí no acabó la cosa no no,
2: no ni mucho menos ¿eh? porque Fernández vuelve a reaccionar bien recordemos la inteligencia de este tipo sí. fue al juzgado con sangre fría y contó una historia bastante elaborada en la que él era otra vez la víctima no había salido por la noche le entraron ganas de orinar se metió entre unos coches y cuando se iba a bajar la bragueta, se abrió la bragueta, pues justo una chica pasó por ahí. La chica le vio y se empezó a gritar histérica, se puso muy nerviosa. Él tuvo miedo, le contó al juez, señoría, con el pasado que tengo nadie me iba a creer, yo solamente la quería sentar en mi coche para calmarla. Y, y la gente todavía recordaba cómo Fernández en el despacho del juez le decía,
1: señoría, Dios mío, qué lío, qué lío, qué lío. Aquella noche, el, este asesino en serie improvisó otra historia para el vecino que bajó con un palo y salvó a la joven. Le dijo que, que no se preocupase, que era su novia y que le había puesto los cuernos, que lo entendiera, que estaba muy enfadado.
0: El caso es que, a pesar de su pasado, a mí es a mí es lo único de todo esto que me escandaliza. O sea, un tipo que ha estado en la cárcel por violación, ¿le compran esa versión? Le, o sea, ¿Creen esa versión? Y queda en libertad, no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Queda
2: en libertad pero queda debajo ya de un radar. Bueno, ya
0: sí, digamos que el grupo de investigadores ya le tiene bajo foco, pero me sigue pareciendo escandaloso.
2: Es arriesgado, sí, fue arriesgado. Empezaron a seguirle y comprobaron la doble vida que tenía Ferrandiz y ya en mayo del 98, es decir, dos meses después de ese incidente, tres meses después de ese incidente, los guardias civiles de la UCO escriben al juez José Luis Alviñana que Joaquín Fernández es su sospechoso principal para el asesinato de Sonia Rubio el primero, recordemos, ¿eh? de los cinco que hay pendientes lo definen entonces ya como una persona inteligente, introvertida y resentida con las mujeres y comprueban que por las noches de fin de semana hacia las cuatro de la mañana se separa de sus amigos y se queda solo, dicen ellos, en actitud observante a la salida de los bares y discotecas de la zona
0: Y hay uh, otro de los guardias civiles de ese grupo que apunta la posibilidad de un asesino en serie, creo, ¿no? Mm. Siguiendo la teorías de... ¿Cómo se llama? Robert Robert, Ressler? Robert Ressler, un, un
1: coronel del FBI sí.
0: y, uh-huh. bueno, y otros maestros también que han estudiado Este tipo de criminales Robert
1: Ressler fue el creador del BICAP El programa especial del FBI que detecta asesinos en serie Y fue asesor, por ejemplo, de la película Del guión del silencio de los corderos es un mito al que además tuvimos la oportunidad de conocer en un congreso en Valencia. Fue todo un honor y un privilegio para me nosotros. Ya Y esta Guardia Civil, que se llama Ángel Pascual, comenta a sus jefes la posibilidad de que exista un asesino en serie Castellón, porque estudió los cinco casos y observó similitudes entre esos cinco casos, entre esas cinco mujeres asesinadas. Entonces no existía como ahora una unidad de conducta de la Guardia Civil y de hecho este caso fue el detonante para que se crease en la unidad técnica de Policía Judicial de Guardia Civil esa unidad de análisis del comportamiento delictivo. Los Guardias Civiles escuchan... escuchan... Escuchan con cierto escepticismo a este pionero, a esta especie de friki
2: enfermo de esas cosas, pero... Por si acaso lo ponen todo en manos del psicólogo y del criminólogo Vicente Garrido, que trabaja en la Universidad de Valencia. Este estudia los cinco casos pendientes y aplica, entre otras cosas, la teoría del círculo de Canter, David Canter, un, un inglés, lo que llaman el mapa mental de un asesino y otras. ¿no? Y concluye en un informe al juez que Joaquín Fernández puede ser el asesino de las cinco mujeres de la provincia.
0: Eh, yo algún día habréis hablado del círculo de Canter, pero sí. creo que viene bien que, que refresquemos la memoria. ¿Qué es eso del círculo de Canter? Y por lo que decís, deduzco que se aplicó al caso de Fernández.
1: Bueno, vamos a intentar explicarlo. Esta sí. teoría del criminólogo David Canter, aunque él habla de zigzag y dice que no se aplica bien. En resumen, cuando hay más de dos crímenes en una misma zona con patrones semejantes, por el tipo de víctima, por la firma del asesino, en este caso la forma de matarlas, la cinta adhesiva, la ropa interior en el cuello, si marcamos en un mapa todos los lugares donde se encuentran los cuerpos de las víctimas, tenemos que trazar una línea que una los dos puntos más lejanos, ¿vale? Nos hacemos una idea, pensemos en varios puntos, cogemos los dos más lejanos y trazamos una línea recta entre esos dos puntos más lejanos. Esta línea sería el diámetro que utilizamos para dibujar Una circunferencia. Si todo es correcto, si el círculo de Canter se cumple, el asesino vivirá y trabajará dentro de esa circunferencia. Y sí, en el caso de Ferrandi se hizo ese círculo, se estudió ese mapa eh. mental, y Chimo vivía y trabajaba y mataba siempre dentro de ese círculo.
0: Estoy en 98 también esta canción. ¿eh? Somos mayores ya. Pero sí, corremos de
2: es que los detalles. Sí, sí.
0: Estamos sí, situando un poco para que nos hagamos una idea del tiempo ocurrido, pero nunca hubiera dicho que esta canción de Oasis es del año sí, 98. ¿Qué de, barbaridad? ¿De, de cuándo pensabas que era? Pues no lo sé, desde 2010 o algo así. No no, no, no. La distorsión cada vez es mayor con el paso del tiempo. Bueno, seguimos situándonos. La Guardia Civil tiene por tanto el convencimiento de que este hombre ha matado a cinco mujeres, que ha atacado a otra. Pero, claro, no hay pruebas contra él, ¿no? Yo creo que es el momento más apasionante de una investigación, que es, ¿qué demonio hace entonces la Guardia Civil para encontrar pruebas?
2: No hay pruebas y saben que no va a confesar por el perfil del tipo que tienen enfrente, ¿no? Hablan con el juez encargado del caso y empiezan a vigilarlo, sobre todo por las noches. Durante el día lleva una vida muy, muy rutinaria, trabaja en la compañía de seguros, sale con su novia y juega de vez en cuando al tenis. Pero de noche sí que sale de caza o parece que sale de caza. Se hacen turnos de ocho guardias civiles de Paisano, convertidos en, en jóvenes botelloneros de Castellón, que le van siguiendo por bares y discotecas. Y se convence a dos jóvenes, mujeres de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de que deben hacer de cebos. De cebos o sea, humanos. Dos
0: chicas, dos mujeres jóvenes de la policía. Y yo creo que
2: eran las dos únicas que había en la sí, época.
0: Sí, sí. Les
2: dieron unas clases de defensa personal bastante artesanales, ellas les sobraba vocación y les sobraba valor y aceptaron. Y aquellos sábados de Castellón eh, se vestían y se arreglaban para salir de noche a los mismos bares donde iba el asesino en serie a ver si se acercaba sí a ellas. picaba, claro.
0: Uh-huh. A falta de pruebas vamos a ver si intenta repetir, Eso ¿no? Es. Y el asesino en serie mordió ese cebo que le puso la Guardia Civil, o sea, intentó entablar relación con esas dos compañeras en las discotecas donde él iba o no.
1: No, no hubo suerte. Una ah, de ya. ellas nos comentó luego que a Ferrandiz le iban más las rubias y que ella era morena. Las vigilancias se prolongaron hasta el día 11 de junio del año 1998, porque ese día, esa noche, los guardias civiles vieron como Ferrandiz se fue de bares y discotecas hasta las seis y media de la mañana. Entonces entró en el local una chica rubia, atractiva, de 21 años. Dentro estaba Ferrandiz y muy cerca de él dos guardias civiles eh, de paisano que oyeron a la chica decir que se iba a la discoteca Sabor una Chimo... chica
0: ya no es de la policía, ¿eh? es una chica... No, no, no es vale, no, vale, una vale. vecina de Castellón. Una vecina de Castellón, vale, vale. Chimo
1: también lo oyó y salió detrás de ella, y detrás de Chimo, su sombra, los guardias civiles, más otros que además estaban en la calle. Lo que vieron entonces, yo creo que deja atrás cualquier escena de cualquier película o de cualquier serie.
0: A ver, contadnos, ¿qué, qué hizo este asesino en serie que no sabía? Claro, él salió detrás de la rubia, pero no tenía ni idea de que estaba siendo vigilado por la Guardia Civil.
2: Claro, Ferrándiz eh, conduce muy rápido y hace un recorrido muy extraño para ir a esa discoteca. Pasa muy cerca de donde ...cogió a Sonia Rubio, es decir, en lugar de su primer asesinato... ...se desvía y acude al camino donde mató a las tres prostitutas... ...tampoco tenía por qué pasar por ahí... ...y finalmente vuelve a desviarse y aparece en la puerta de la discoteca Sabor... ...donde estaba la chica que era su, su presa de esa noche, ¿no? La futura víctima ya estaba dentro de la discoteca... Fernández ya sabía que el coche de la chica era un Renault 5... ...y lo que hace es aparcar su coche detrás, bajarse, agacharse... Y los guardias civiles que están viéndole, observándole, ven cómo está deshinchando con la mano la rueda
1: trasera derecha del coche de la chica. Después se mete en el coche y espera a que ella salga. Conduce durante dos kilómetros con la rueda deshinchada la chica, sin que se dé cuenta, sin saberlo. Y detrás está Ferrandiz en su vehículo. Y detrás de Ferrandiz dos coches con guardias civiles. Entonces la rueda no da más de sí, la chica pierde el control del coche y llega a volcar incluso. ¡Ostras! Ferrandiz, muy dispuesto, frena, baja para ayudarla, sale del coche con la chica en brazos, la chica está inconsciente y los guardias civil de Paisano frenan también y se bajan naturalmente. Chimo les dice que la va a llevar al hospital, que no se preocupen, pero los agentes se ofrecen también para acompañarlos. Ferrandi la deja en el hospital de Castellón y acude luego a aclarar a la policía como testigo por el accidente.
0: O sea que esta chica salvó su vida así, bueno, no, porque tenía la policía detrás, la guardia civil, de modo que se hubiera salvado en cualquier caso, quiero pensar, ¿no? Pero tremendo, hombre, claro... No me digáis que no. Sí, sí, pero... Si van detrás ya yo, ya. yo
2: diría que nació dos veces. Bueno, tribun-
0: eso, eso desde luego. El caso es que en ese momento sí que el juez ya decide meter en prisión a Ferrandiz por lo que ocurrió, porque... Obviamente, la policía, los guardias civiles estaban allí y vieron cómo le desinfló en la rueda, ¿no? Pero, en cambio, seguían sin aparecer pruebas de sus cinco crímenes anteriores.
2: Sí, era complicado. En septiembre el juez autoriza un registro de la casa de Ferrandi, donde vive con su madre. Y allí los guardias civiles encuentran, además de fotos suyas vestido de mujer, un rollo de cinta adhesiva de 18 milímetros, que es la medida exacta, la medida tan extraña, que la que, igual
1: que la que se encontró en la ropa interior de Sonia Rubio. Y que ya
0: sabían a la poli que no existía uh-huh. en ninguna Eso tienda es, de algo Castellón. algo muy extraño,
1: con vale. lo cual fue una prueba que le sirvió al juez para mantenerle en prisión a Joaquín Ferrandiz. Entonces empezó la última fase. No hay pruebas y hay que convencer a Ferrandiz para que derrote, porque m- llevarle a juicio así, con esa prueba tan pequeñita, tan, tan, tan poco consistente, m- probablemente estaríamos hablando de una absolución. Los guardias civiles y el juez empiezan un proceso para conseguir esa confesión. Le hacen ver que saben hasta qué tipo de whisky con naranja le gusta, Catisar, que quiero recordarlo, ¿no? Catisar sí, sí, sí. con naranja, le llevaban lentejas caseras al calabozo, como a su sobrina la insultaban en el colegio, consiguen que le cambien de colegio a la niña.
0: Ya. Yeah. Y meses después hay una madrugada de noviembre del 98 en el que Ferrandi dice que sí que va a hablar, ¿no? Y ahí es cuando confiesa los cinco crímenes, los cinco asesinatos, uh-huh. e incluso lleva al juez y a los guardias civiles a los lugares donde los cometió, ¿no?
2: Sí. Esa noche, esa madrugada, cuenta detalles que nadie conoce sobre, por ejemplo, algunas heridas que les hizo a sus víctimas, ayuda a encontrar incluso el monedero de una de ellas, de Amelia Sandra, que él había dejado escondido entre unas tarzas y todavía sería allí, y acabó acusado y condenado por cinco asesinatos a 69 años de prisión. Esta vez ya nadie creía en su inocencia, han pasado hoy casi 20 años de aquello, lleva 20 años en prisión, está en la cárcel de Herrera de la Mancha, y saldrá en libertad dentro de cinco años. ¿En el ¿Cómo? verano eh, ¿cinco <risa> Sabía años? que esta parte... Saldrá en libertad dentro de cinco años, en el verano de 2023. Sí, sí, sí.
0: En el verano de 2023 No se le
1: puede tener más tiempo en la cárcel ¿sí?
0: Ya, con la ley actual, claro Eso es, sí. Pero un psicópata de este, un asesino en serie ¿Va a dejar de, de cometer crímenes en el futuro?
2: Tendrá 56,
1: si no me equivoco Muy joven, 56 años. Sí,
0: muy sí, joven sí, Es 56. que 56 años es muy joven
1: No tiene buen pronóstico
0: Juan No, 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 <risa> no tiene ningún buen pronóstico Pues acaba fatal, eh, lamento deciros Este <risa> territorio vintage porque hemos contado de qué tipo de calaña de individuo estamos hablando, pero rematamos contándole a los oyentes que en cinco años sale de la cárcel. Sí, sale de la cárcel es. y que tendrá solamente 56 años. Y
1: será un hombre libre a todos los efectos. Nada se puede hacer por, por cercenar su derecho a nada, sino que será un hombre libre a todos los efectos absolutamente.
0: Pues me temo que hay leyes que no que habría que retocar. En fin, ya lo he dicho. Hasta la semana que viene. <risa> hasta hasta la semana que viene. Adiós, adiós. adiós.